0: Salut à tous et bienvenue pour un tout nouvel après match olympique lyonnais ce mercredi soir se déplacer au stade francis le pour y affronter le stade brestois l'olympique lyonnais s'incline 2 buts à 1 sur un match qu'on va débriefer tout de suite cet après match de brest olympique lyonnais c'est maintenant On est parti pour analyser cet Olympique lyonnais qui se déplaçait sur la pelouse du stade brestois. On va d'abord parler des compositions d'équipe. L'OL avec beaucoup, beaucoup d'absents pour ce match, neuf en tout, puisqu'il y avait Anthony Lopez, Sinali Diomande, Jason Denayer, Jérôme Boateng, également Léo Dubois, Maxence Cacré, Tanguy Ndombele, Ryan Cherki et dernier absent qu'on avait un peu moins prévu, il faut le dire, puisqu'il est intervenu le jour du match, c'est Carl Toko et Cambi blessé au niveau euh, du mollet, une petite gêne musculaire, il n'était pas euh, titulaire, il n'était même pas sur le banc alors qu'il avait été annoncé dans le groupe euh, mardi soir. Il est finalement remplacé par Oussamawar sur le côté gauche de l'attaque lyonnaise, une équipe de l'OL qui s'organisait se... dans un 4-3-3, comme on avait pu le voir, euh, contre Bordeaux. Il n'y avait pas d'Anthony Lopez, c'était donc Julian Pollersbeck dans les buts, la défense à 4 avec Malo Gusto, Damien Da Silva, Castelo Luqueba et Emerson côté gauche. Le milieu à 3 avec Thiago Mendes reconduit en tant que sentinelle avec devant lui Romain Fèvre et Lucas Paqueta à gauche de cette attaque on l'a donc dit c'était Toussaint Awar avec Moussa Dembélé en pointe et avec Tété à droite. La composition de cette formation brassoise qui nous accueillait au stade Francis leblé avec Marco Bizotte dans les buts une défense à 4 avec Ronel, Pierre-Gabriel côté droit, Brendan Chardonnay et Lilian Brassier formaient la charnière centrale alors que le côté gauche était tenu par jean kevin Duverne, Le milieu à 4 avec Julien Faussurier d'un côté, Franck Honora de l'autre et un double pivot, Aris Belkebla, Paul Lannes. Le duo d'attaquants, Steve Mounier et euh, Martine Satriano, l'Olympique lyonnais qui a fait face à un très très bon bloc de cette formation brestoise. On va s'arrêter 30 secondes avant de passer au déroulé de ce match sur le, la performance de cette formation brestoise. Brest a vraiment fait un excellent match dans son registre. Être très solide derrière, on a vu beaucoup de fois Michel Derzakarian haranguer ses troupes, de se replacer, de faire les efforts défensifs, et ils l'ont fait. Deux lignes de 4 extrêmement dures à percer. L'Olympique Lyonnais s'est vraiment empalé sur ce bloc brestois, et également des projections très très grandes de la part des deux excentrés du milieu de terrain et des deux attaquants de cette formation brestoise. On a vu une équipe de Brest extrêmement dangereuse en transition offensive, quand l'Olympique Lyonnais derrière était totalement désorganisé défensivement. Mais l'Olympique Lyonnais, on y reviendra juste après. On va passer maintenant au déroulé de la rencontre. L'Olympique Lyonnais qui a dominé le début de ce match, le début de, ces, de cette première période, avec une domination assez stérile. Lyon a eu des grosses difficultés à trouver des frappes bien placées, surtout à les cadrer. ses frappes, la première frappe. Arrive en seconde période, si je ne dis pas de bêtises, où elle doit arriver toute fin de première période. Ça a été vraiment très très dur pour l'Olympique lyonnais L'OL qui va dominer les 30 premières minutes, mais qui va encaisser le premier but, ça fait écho à beaucoup de matchs de l'OL cette saison. Le but intervient à la 27e minute de jeu sur un pénalty de Steve Mounier, un pénalty euh, provoqué par le malheureux castello Luqueba qui fait main dans la surface. C'est vraiment dommage parce que l'Olympique Lyonnais avait contrôle on va dire de la possession en tout cas mais n'a pas réussi à, à convertir ses occasions quand il en a eu on a pas eu énormément on, on va y revenir l'Olympique Lyonnais va ensuite pendant toute la fin de cette seconde période dominer encore une fois dans la possession moins euh, tranchant dans les 30 derniers mètres que lors du match contre Bordeaux et c'est logique le bloc brestois était bien bien plus organisé et ça s'est vu L'O.L. a eu énormément de difficultés à inscrire un but le but, il arrivera en seconde période, loin en seconde période. Tout le début de ce deuxième acte résumera à beaucoup de ratés de la part de beaucoup de joueurs lyonnais, mais surtout de Moussa Dembélé. La en lyonnais n'a pas été du tout en forme ce soir. Pour ce qui est du but lyonnais donc, qui intervient à la 72 e minute de jeu, c'est peut-être la seule véritable bonne chose qu'a fait euh, Moussa Dembélé dans ce match. Il réussit à contrôler très bien la passe en profondeur de TT et à tromper Marco Bizotte. Le but de l'Olympique Lyonnais qui intervient à la 72 e minute de jeu ne sera pas euh, une joie énorme dans la durée de celle-ci puisque Lyon va être très vite douché sur un corner parfaitement bien tiré par Julien Fossurier. Au premier poteau, Irvine Cardona rentré en cours de jeu, inscrit un but de la tête au premier poteau. On ne va pas l'accabler mais encore une fois qui était au marquage Moussa Dembélé qui réalise vraiment un match assez médiocre. L'Olympique Lyonnais va tenter de pousser pour marquer un deuxième but égalisateur. Finalement il n'y arrivera pas l'Olympique Lyonnais qui se retrouve avec ce score de 2 buts à 1 à la fin de ce match alors que encore une fois en euh, fin de rencontre Brest a des occasions, Brest a la possibilité de marquer le troisième but. Il y aura une frappe énorme sur le poteau de la part de Steve Mounier en pivot qui va être on va dire qui qui, qui, qui permet à, le, à cette équipe de Lyon de rester entre guillemets en vie puisque le ballon ne rentre pas au fond des filets mais frappe simplement le poteau. On va parler de, de l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais qui a eu des grosses difficultés face à un Brest qui a été très efficace, très réaliste, très chirurgical. L'Olympique Lyonnais qui a eu la domination, qui a su faire tourner le ballon, qui a su faire euh, conservation de ce ballon dans la moitié de terrain et dans on va dire les 20 premiers mètres de la surface brestoise. Dès qu'il fallait rentrer dans les 30 derniers là par contre, c'était bien plus compliqué. l'Olympique Bicuna a eu de grosses difficultés à trouver des relais dans ce secteur de jeu. Il a très souvent été euh, des passages par les ailes où elle a très souvent simplement écarté sur ses latéraux qui ont eu des grosses difficultés à trouver des relais dans la surface. L'Olympique Lyonnais qui a eu beaucoup de difficultés à trouver Moussa Dembélé qui a été extrêmement brouillon dans cette rencontre. L'OL qui s'est empalé sur ce bloc brestois, mais qui, on va dire, n'a pas surpris en proposant ce style de jeu. Encore une fois, une autre chose qui n'a pas surpris les supporters lyonnais, c'est la fébrilité défensive de l'OL, et c'est sur ce point-là où je vais un peu plus appuyer. Vous aurez et vous avez des screens en même temps que je parle. Très souvent, l'Olympique Lyonnais avait des latéraux qui se projetaient énormément. Cela est dû au fait que tu étais rentré énormément dans l'axe pour proposer des solutions, et au fait que vous savoir n'est pas un ailier, cela libérait des couloirs pour des latéraux qui montaient énormément. La contrepartie de cela, si on peut le dire ainsi, c'est que face à cette configuration lyonnaise, le 4-4-2 brestois a été extrêmement dangereux pour les Lyonnais en contre-attaque. Dès qu'il y avait un ballon perdu, l'OL avait cette cette épée de Damoclès au-dessus de la tête de voir les projections de Cardona, les projections de Fossurier, les projections de Martin Satriano. Et à chaque fois, l'Olympique Lyonnais pouvait se retrouver, quasiment à chaque fois, avec une infériorité numérique alors que l'on rentrait dans la surface lyonnaise. On arrivait dans les 30 ou 40 derniers mètres lyonnais, même dans les 20 ou les 10 derniers mètres lyonnais. à chaque point, on pouvait trouver des 4 contre 2, des 3 contre 1 et à chaque fois, il y avait plus de joueurs brestois que de joueurs lyonnais. Les transitions défensives à Lyon, c'est un réel problème, et l'Olympique Lyonnais n'arrive à rien en les régler depuis le début de la saison. C'est vraiment l'un des très très gros points noirs tactiques de l'Olympique Lyonnais cette saison. Autre point noir tactique, on va y venir, c'est les coups de pied arrêtés. On en avait déjà parlé il y a de cela deux matchs contre West Ham, avec le premier but de West Ham qui a été marqué d'une tête au premier poteau, comme par hasard. L'Olympique Lyonnais prend encore un but sur un coup de pied arrêté défensif, je redis quasiment mot pour mot ce que j'avais dit dans ce débrief de West Ham, l'Olympique yonné n'est jamais dangereux sur les coups de pied arrêtés et n'est jamais en sécurité sur les coups de pied arrêtés qui lui sont opposés. C'est un vrai problème, c'est quelque chose qu'il faudra travailler et sur ce but marqué par Erwin Cardona, la passivité de Moussa Dembélé est vraiment un énorme problème. Cela va me permettre de faire la transition et de parler donc des joueurs plus individuellement. Qu'est-ce qu'on peut dire Eh bien qu'il y a eu, pour moi, trois joueurs qui ont vraiment raté leurs prestations. Le premier, vous vous en doutez, j'en parle déjà pas mal depuis le début, c'est Moussa Dembele. Certes, il marque, et c'est peut-être la seule chose qu'on pourra lui accorder ce soir, c'est un joueur qui a quasiment tout raté aujourd'hui et qui n'a pas proposé une performance de qualité. Moussa Dembele a eu énormément d'opportunités énormément de situations où, ne serait-ce que dans son apport dans le jeu, il aurait pu aider l'OL et il ne l'a pas fait. Alors, ce n'est pas une question de volonté, ce n'est pas une question d'envie, je ne pense pas, c'est simplement une question de qualité technique et une qualité qu'il n'a pas, une qualité que l'on lui reprochait déjà, bien avant que ses derniers matchs arrivent. C'est un joueur qui pouvait sembler en confiance après le dernier match et son doublé, mais qui ce soir a vraiment raté la quasi-intégralité des choses qu'il a entreprises. Aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais se retrouve avec un gros problème au niveau de son numéro 9. D'autant que dans ce système en 4-3-3, il paraît plus cohérent d'avoir un attaquant qui soit capable de créer des espaces, de participer au jeu. Un peu comme, euh, comment s'appelait-il ce Néerlandais qui était à l'Olympique Lyonnais il n'y a pas si longtemps Memphis Depay, voilà, c'est ça. Eh bien oui, bah, Moussa Dembélé n'est pas Memphis Depay, je vous apprends rien là-dessus. Mais l'absence de Memphis sur le terrain, dans l'animation offensive, elle est énorme. On n'arrive pas à avoir cet attaquant qui crée les espaces. Moussa Dembélé exploite ces espaces, on l'a vu sur son but. Il n'est pas là pour les créer, il n'est pas là pour remiser, il n'est pas là pour jouer en une touche, dos au but, comme pouvait le faire Memphis en un rôle de faux neuf ou de pivot. Moussa Dembélé, ce pas du tout ce style de neuf là, et c'est pas un style qui convient à l'Olympique Lyonnais, c'est vraiment un problème. Les autres joueurs qui sont vraiment passés au travers de leur rencontre, Emerson, une nouvelle fois, le latéral lyonnais a apporté quelques fois offensivement, c'était encore par parcimonie, mais a surtout été très 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 en difficulté derrière. Là où Malogusto a pu être un peu moins mis à défaut, il y a plusieurs retours inextrémistes de sa part et de très bons tacles qui sont à mettre à son avantage, Emerson n'a pas du tout ça. Le côté gauche a été très ouvert côté lyonnais, très souvent il a raté des gestes très simples, il a simplement raté une interception où son déplacement n'est pas bon, très souvent il laisse énormément de liberté aux, aux ailiers et aux latéraux pour centrer côté droit, et c'est vraiment un très très gros problème de l'Olympique Lyonnais. Emerson qui a dit en conférence de presse il n'y a pas plus tard que 2 ou, ou trois jours qu'il se voyait bien rester l'Olympique Lyonnais, je pense qu'on demande à la communauté lyonnaise son avis, peut le conserverait à l'heure actuelle, peut conserverait également Moussa Dembélé qui, pour faire un petit peu un relais à l'actualité comme on vient le faire avec Emerson, voudrait, selon l'équipe, rester en contrat avec l'Olympique Lyonnais jusqu'à la fin de son contrat en 2023, et préférerait honorer la fin de son contrat et non pas partir cet été mais partir dans un an. Pour ce qui est du troisième joueur, qui est un petit peu à blâmer ce soir, je pense que la performance de Damien Da Silva a encore une fois été très indigente. Le défenseur lyonnais n'apparaît pas du tout serein. Même lors de ballons négociés sans aucune adversité, sans aucune opposition au milieu de terrain, eh bien on sent qu'il n'est pas en confiance, parce que euh, des gestes qu'il peut faire sont euh, parfois incompréhensibles, des tacles qu'il fait sont totalement euh, suicidaires, kamikazes, et on se demande véritablement comment euh, on peut imaginer un Damien Da Silva qui restera titulaire à l'Olympique Lyonnais pour la fin de la saison, et qui restera tout court à l'Olympique Lyonnais la saison prochaine. Il a vraiment eu de grosses difficultés dans ce match, mais ce n'est pas d'hier, et on peut revenir là aussi, faire à nouveau le parallèle avec un autre après-match que nous avons fait sur cette chaîne, le tout dernier, celui contre Bordeaux, quand ce n'est pas un pénalty, c'est un carton rouge, et inversement, c'est Damien Da Silva. Bon, aujourd'hui, on a eu la chance de ne pas avoir de pénalty ou de carton rouge, mais on a eu des interventions très rugueuses, très très limites, qui auraient pu mettre à défaut l'Olympique Lyonnais. On peut également, dans les mentions spéciales, noter la performance assez moyenne de la part de Julian Paulersbeck, son marquage au premier poteau sur le deuxième but de cette formation brestoise est assez mauvaise. Et bon, après, sur le pénalty, c'est dur pour lui de faire quelque chose d'autre. Mais voilà, c'est vrai que ça a été assez difficile pour lui. Concernant les joueurs qui ont proposé quelque chose d'intéressant, je dirais Tété, qui a été très demandeur de ballon, qui a fait beaucoup de décrochages, qui a montré son envie de vouloir vraiment... Euh, aider l'Olympique Lyonnais, on l'a vu parfois euh, se positionner quasiment comme numéro 6 pour aider à la relance, un peu à la manière de ce que pouvait faire Memphis dans un moment où l'Olympique Lyonnais avait des grosses difficultés à relancer, euh, Tété a tenté de faire de son mieux et encore il a eu de très très grosses difficultés, euh, dans le dernier tiers beaucoup de mauvais choix ou d'excès de, d'individualisme qui ont fait que sa sortie remplacée par Tino Kadeweré n'a finalement même pas été trop un problème outre mesure, donc voilà, quelle conclusion on peut tirer de ce match pour l'Olympique Lyonnais au niveau du classement, l'OL est 8ème avec 49 points, ça n'a pas bougé depuis la dernière rencontre, l'OL était déjà 8ème, l'OL était déjà avec 49 points, et cela veut également dire que bah, les écarts se sont creusés si jamais Lyon n'a pas bougé. L'OL voit maintenant la 7ème place juste devant lui à 4 points, voit désormais l'Europe à 7 points, et voit désormais le podium à 7 points également, puisque si on peut dire quelque chose un petit peu de positif, c'est que si Lyon croit encore à l'Europe, eh bien Lyon peut encore croire au podium, puisque Rennes, Strasbourg et Monaco sont tous les trois à 56 points à égalité. Mais bon, comment dire, l'Europe paraît encore un, paraît un doux rêve pour l'Olympique Lyonnais, euh, puisque la situation du club est assez dommageable, que les Lyonnais sont assez démotivés, c'est ce qui en est ressorti en tout cas sur le terrain, et que la saison arrive très bientôt à son terme. Il ne reste déjà plus que 5 matchs. Il reste 15 points à distribuer et l'OL a 7 points de retard sur l'Europe. C'est assez simple mathématiquement de voir l'écart énorme qui est encore en jeu et de comprendre que bah, l'Europe s'est peut-être déjà terminée pour l'Olympique Lyonnais. Donc voilà ce qu'on peut dire de cette rencontre. Voilà ce que l'on peut dire de ce match. L'Olympique Lyonnais qui jouait donc en semaine contre Brest et qui rejouera en, en ce week-end Contre Montpellier, l'Olympique Lyonnais jouera donc à 17h le 23 contre Montpellier. L'OL s'est imposé 1-0 à l'extérieur lors du match aller. L'OL recevra cette formation de Montpellier dans trois jours. L'Olympique Lyonnais qui ensuite aura un très gros choc puisque Lyon se déplacera au Vélodrome pour affronter l'Olympique de Marseille. Voilà pour ce que l'on pouvait dire de cette formation de l'Olympique Lyonnais contre Brest, ce Brest-Olympique Lyonnais. Les scores 2-1 pour Brest avec des buts marqués par Cardona et Mounier contre un but de Moussa Dembélé. En attendant, on se dit rendez-vous sur Football pour un prochain après-match, pour tout contenu que ce soit. Nous sommes maintenant à chaque match, à chaque fin de match en space pour débriefer la rencontre. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à la rejoindre, à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager à vos amis. Et nous, en attendant, on se donne rendez-vous au prochain match dans trois jours contre Montpellier.